0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast. Essbares Besteck, Strohhalme aus Papier oder To-Go-Verpackungen als Mehrwegsystem. Sind wir mal ehrlich, Plastikalternativen gibt es unfassbar viele. Aber durchgesetzt hat sich davon noch nichts. Wir sind immer noch von klassischem Plastik abhängig. Ab diesem Juli verbietet die Bundesregierung aber alle Einwegplastikprodukte, also Strohhalme, Einweggeschirr oder Plastiktüten. Wir müssen also bis spätestens Juli eine Alternative zu klassischem Plastik finden. Ich bin Tim Grübel, Redakteur bei Galileo und ich habe mich auf die Suche gemacht. Auf die Suche nach einer Plastikalternative, die wirklich funktioniert. Und da bin ich auf Daniel Knöppel und Kevin Matter aus Hamburg gestoßen. Die beiden Freunde entwickeln plastikfreie Produkte, die sich überhaupt nicht von normalem Plastik unterscheiden lassen. Ich habe immer so eine plastikfreie Tüte in der Hand, und ihr hört das ja auch. Das klingt wie normales Plastik, und es sieht auch genauso aus und fühlt sich auch so an, ist aber kein Plastik. Wie kann das funktionieren? Diese Frage fand ich unfassbar spannend, und deswegen habe ich die beiden Jungs, die Entwickler dieser Produkte, in ihrem Hauptsitz in Hamburg St. Pauli getroffen. Der Hauptsitz sieht aber etwas anders aus, als man sich einen klassischen Hauptsitz vorstellt. Die beiden arbeiten nämlich im Wohnzimmer der WG. Daniel und Kevin sind Ende 20 und wirken wie zwei ganz normale Typen. Doch sie sind richtige Revolutionäre. Die beiden haben sich 2018 entschieden, mit ihrem Projekt Hashtag I'm Plastic Free eine plastikfreie Revolution zu starten. Ein Ziel, das für Daniel erstmal in weiter Ferne lag.
1: Wir wollten nachhaltige Produkte, die Plastikprodukten in nichts nachstehen, ohne aus Plastik zu sein. Also eigentlich eine Challenge, die man, wenn ich, wenn ich jetzt vor zwei Jahren drüber gedacht habe, eigentlich nicht erreichen konnte.
0: Angefangen hat alles, als die beiden 2017 gemeinsam ins Auslandssemester nach Indonesien gehen. Mit Nachhaltigkeit haben die beiden Management-Studenten bis dahin eher wenig am Hut. Doch als sie eines Morgens an den Strand gehen, können sie ihren Augen nicht trauen. Sie sehen einen komplett zugemüllten Strand. Überall liegt Plastikmüll. Strohhalme, Plastiktüten, Verpackungen. Man erkennt vor lauter
1: Müll eigentlich gar nicht mehr, dass das hier ein Strand sein soll. Dann wird einem eigentlich echt erst bewusst, wie groß die Problematik ist. Also wenn es eben kein Fisch ist, der da durchs Bild schwimmt oder durchs Meer schwimmt, sondern eben wieder eine Plastiktüte. Und das nicht zum ersten Mal, sondern beim zweiten, dritten Mal auch dann ist das ziemlich ernüchternd und man bekommt auch ein schlechtes Gewissen.
0: Die beiden entscheiden sich, noch in Indonesien zu handeln. Sie wollen ein umweltfreundliches Material finden, das genau wie Plastik eingesetzt werden kann und bei dem sich niemand umstellen muss. Denn für Kevin ist genau das der entscheidende Punkt. Der Konsument darf am Ende keinen Unterschied merken.
2: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er kennt diese Plastikprodukte, er kennt eine Plastiktüte, er kennt einen Plastikstrohhalm und der möchte einfach dieses Feeling Immer haben.
0: Die Lösung finden Daniel und Kevin auf den maniok der Insel. Maniok ist in Asien ein Grundnahrungsmittel und wirklich im Überfluss vorhanden. Die beiden erfahren, dass es auf der Insel eine kleine lokale Produktion gibt, die aus den Pflanzenresten Tüten produziert. Die beiden schauen sich auch die Produktion natürlich live an und auf den ersten Blick wirkt für die beiden alles wie eine ganz normale Plastikproduktion. Und ich frage mich, und Sie fragen sich natürlich auch direkt, wie kann das funktionieren? Die Hersteller von herkömmlichen Plastikprodukten verwenden ein Kunststoffgranulat, das aus billigem, aber sehr umweltschädlichem Erdöl besteht. Bei den plastikfreien Produkten ersetzen die Hersteller das Erdöl im Granulat durch natürliche Stärke. Die Maniokwurzel hat 40%, also extrem viel Stärke und ist daher als Grundstoff ideal geeignet. Für die plastikfreien Produkte nutzen die Hersteller dann aber nur die Abfallreste, also die Schalen. So verschwenden sie keine Ressourcen, die sie eigentlich zur Lebensmittel- oder zur Futterherstellung benötigen. Damit die Produkte dann am Ende auch die gleichen Eigenschaften wie normale Plastikprodukte haben, also genauso reißfest sind und sich auch so anfühlen, mischen die Hersteller noch pflanzliche Öle hinzu. Das ist ein wirklich cleveres Verfahren, das hier bei uns in Europa noch nicht wirklich angekommen
1: ist. Das hat auch Kevin und Daniel ziemlich verwundert. Ich fand es halt schon erstaunlich, dass ein so innovatives Produkt in Indonesien produziert wird. Ne? Man sollte eigentlich ja meinen, dass europäische Länder eine Vorreiterrolle einnehmen. Und mit der mit Motivation sind wir dann noch zurückgekommen. Und gesagt, okay, wenn das bisher nicht der Fall ist, dann gehen wir es halt selber an.
0: Als die beiden im Dezember 2017 zurück nach Hamburg kommen, machen sie sich in der WG auf die Suche nach einem heimischen Grundmaterial, das sie
1: genau wie die Maniokwurzel einsetzen können. Stärke ist Stärke. Und wenn es eben die asiatische Kartoffel ist, die Maniokwurzel, Warum geht es dann eigentlich nicht mit der deutschen Kartoffel?
0: Die beiden beauftragen einen deutschen Hersteller mit ihrer Idee und einer speziellen Rezeptur, Strohhalme aus Kartoffelstärke herzustellen. Denn gerade Strohhalme haben sie in ihrem Auslandssemester immer wieder am Strand liegen sehen.
2: Für uns war dieses Symbolbild für die Plastikproblematik einfach ein Plastikstrohhalm. Und da haben wir gesagt, ey, wir lassen uns doch mal eine Lösung dafür finden.
0: Kevin und Daniel setzen alles auf eine Karte. Sie investieren Tausende Euros.
1: Ich habe ja schon angefangen zu arbeiten. Ich war so drei, vier Monate dabei. Habe also schon ein paar Gehälter gehabt, die ich da investieren konnte. Äh, Kevin äh, hatte auch noch ein paar Rücklagen. Ja, ich
2: musste alles Ersparte, alles Ersparte nutzen. Und damit haben wir dann die ersten 100.000 Trinkhalme ja. finanziert. Man hat uns den Vogel gezeigt, als wir einfach mit, mit der Idee aufkamen. Ne? Und dann davon erzählt haben, auch meine Eltern beispielsweise, war, bei deinen war es ähnlich, dass sie einfach gesagt haben, ey, bist du dir sicher, was Du
0: da nach über einem Jahr Entwicklung ist die erste Großproduktion fertig und die beiden bekommen mehrere Paletten von ihren plastikfreien Strohhalmen nach Hause geschickt. Die müssen sie aber auch irgendwo lagern. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie nämlich noch keinen einzigen Kunden.
1: Erst habe ich mit dem Kopf geschüttelt ne? und habe gedacht, äh, jetzt haben wir toll, Jetzt haben wir 100.000 Halbe im Keller. Also die werden wir ja nie wieder los. Aber es nützt ja nichts. Die Motivation war ja da. Also haben wir gesagt, okay, lass uns loslegen. Wie macht man es am besten? Direkt zu den potenziellen Kunden hin. Also Türklinken, Putzen, ganz klassisch. Ähm, ein paar Samples genommen, irgendwie so 10, 20 Trinkhalme. Visitenkarten produzieren lassen und dann sind wir losmarschiert. Ich bin da eigentlich so gar nicht der Typ für. Das ist eigentlich so Kevins Ding, Xing-Shang-Shong gemacht quasi, wer wo rein darf. Aber man hat sich dann so ein bisschen, das hat sich ein bisschen eingespielt. Ne? Und dann, ja, Trinkhalme vorgestellt, dem meistens halt Kellner oder Barkeeper. Kurz gesagt, wer wir sind, was wir machen ähm, und dann gesagt, probiert's doch mal aus. Und wer es cool findet, dann meldet euch bei uns.
0: Doch genau das ist das Problem. Es meldet sich niemand die beiden haben all ihr Geld investiert, aber es scheint sich keiner für plastikfreie Alternativen zu interessieren.
2: Also es war wirklich ein Rückschlag, nachdem wir die ersten Samples verteilt haben und gemerkt haben, dass da noch keine Rückmeldung kommt oder überhaupt keine Nachfrage da ist, im ersten äh, direkt nach dem verteilen und das, das da war man echt echt schockiert oder äh, ja, es war echt kein cooles cooles Gefühl. Doch
0: eine vermeintliche Kleinigkeit. Der Hashtag I am Plastic Free, der auf jedem Strohhalm gedruckt ist, bringt das Geschäft zum Laufen.
1: Die Gäste in den Restaurants und Hotels, die haben halt Fotos von ihren Drinks mit dem Hashtag und dem Halm gemacht und uns dann verlinkt. Und dann sind halt auch die ersten Bestellungen eingeflattert und ja, das war ja, da fällt einem schon ein bisschen Last von den Schultern, ne? Das war ja auch genau geplant. Also der Hashtag auf den Trinkhalmen soll ja genau
2: dazu führen, dass die Leute in der Bar, in dem Restaurant Bilder von, ihrem, äh, von ihren Getränken posten, dabei die, die Bar und das Restaurant vertaggen und gleichzeitig unsere Trinkhalme vertaggen.
0: Ab diesem Zeitpunkt geht's ab. Die Instagram-Community sorgt dafür, dass ihre Trinkhalme viral gehen. Die Hamburger Jungs bekommen Bestellungen aus ganz Europa. Über eine Million plastikfreie Trinkheime bringen die beiden an den Mann.
1: Wir sind sogar in einem Laden in Paris und auch in einem italienischen Restaurant in London, lustigerweise. Auf jeden Fall schon äh, relativ viele Kontaktpunkte. Der Hauptgrund
0: für die vielen Bestellungen? Der Kunde merkt nur am Hashtag, dass es sich nicht um Plastik, sondern um Kartoffelschalen handelt. So kann jeder umweltfreundlich sein, ohne sich umstellen zu müssen. Alle Bestellungen, die sie aus Hamburg bekommen, liefern die beiden noch höchstpersönlich aus. So auch an die Boilerman Bar in der Hamburger HafenCity. Dominik Lloyds ist hier der Barmanager und ist begeistert.
1: Ich habe schon oft Gäste gehabt, die es nicht geglaubt haben tatsächlich. Die dann wahrscheinlich denken, dass wir das nur, äh, nur raufschreiben. Und wir haben äh, tatsächlich nur Papier Alternativen ausprobiert, die natürlich
0: für die ersten zwei Stücke auch noch gut gehen, aber wenn dann ein Drink ein bisschen länger steht, dann lösen die sich mit auf. Bis Ende 2019 gehen die Bestellungen absolut durch die Decke. Für Daniel und Kevin könnte es nicht besser laufen. Ihre plastikfreie Revolution nimmt so richtig an Fahrt auf.
1: Dann kam Corona, ja. Und dann war ja <lacht> gar nichts mehr
0: los. Als Restaurants und Bars im ersten Lockdown schließen müssen, bleiben alle Bestellungen aus. Das ganze Projekt droht zu scheitern.
1: Sie hatten, glaube ich, noch einen Monat oder zwei Monate vorher noch eine neue Bestellung getätigt, hatten also gerade die Lager voll und keiner wollte Trinker mehr haben. Und nicht nur die Bestellungen
0: bleiben aus, auch ihre Message geht nach und nach verloren. Denn in der Corona-Krise werden ganz andere Prioritäten gesetzt. Es geht auf einmal nicht mehr darum, Plastik einzusparen oder Alternativen zu finden. Während Corona geht es vor allem darum, Menschenleben zu retten. Die Mission Plastikfrei gerät da in den Hintergrund. Daniel und Kevin denken zwar nicht ans Aufgeben, sie müssen aber wieder ganz von vorne anfangen. Und genau in diesem Moment erinnern sie sich an ihr Auslandssemester in Indonesien. Dort hatten sie ja die Tüten aus Maniok kennengelernt. Also eigentlich der Grund, warum sie überhaupt angefangen haben, diese Idee auch bei uns in Deutschland umzusetzen. Tüten werden im Gegensatz zu Strohheim auch während Corona gebraucht. Deshalb kontaktieren sie den indonesischen Hersteller.
1: Das war für uns von Anfang an ein spannendes Produkt. Und dann haben wir halt gesagt, ey, dann lass uns jetzt die Ressourcen nutzen und uns eben auf die Tüten fokussieren.
0: Sie arbeiten mit dem indonesischen Hersteller zusammen und entwickeln Maniok-Tüten für den deutschen Markt. Von zu Hause aus steuern und kontrollieren sie die Produktion per Videochat. Sie setzen wieder alles auf eine Karte und bestellen 20.000 Tüten, ohne einen einzigen Kunden zu haben. Nach einiger Zeit kommen dann auch die plastikfreien Tüten in Hamburg an.
2: Also wir haben die Pakete dann nach Hause geschickt bekommen und haben dann das erste Mal unsere wirklich unsere Ein plastic free bags in der Hand gehalten. Und es war wirklich verblüffend, wie das Material sich wirklich anfühlt. Also du hast wirklich das Gefühl, das sei, das sei eine Plastiktüte.
0: Dieses Mal wollen Daniel und Kevin selbst dafür sorgen, dass sie auf Social Media viral gehen. Sie zeigen ihren Fans in einem Video, dass sich ihre Tüte nach einiger Zeit im Wasser komplett auflöst. Daniel zerschneidet deshalb eine Tüte und legt sie in heißes
1: Wasser. Dann rührt er ein paar Mal um und die Tüte löst sich auf. Da wird einem jedem sofort klar, dass es eben keine Plastiktüte ist. Und äh, dass dieses Video dann auf LinkedIn so gut äh, funktioniert, das hat man sich vielleicht erträumt. Aber ähm, umso besser, dass es dann für uns funktioniert hat. Ja.
0: Große Firmen und Marken wollen mit den beiden zusammenarbeiten. Die Hamburger Kumpels treffen genau den richtigen Zeitpunkt. Denn nochmal als Erinnerung, ab diesem Juli sind in Deutschland ja alle Einwegplastikprodukte verboten. Jedes Unternehmen muss jetzt also eine Alternative finden. Daniel und Kevin entwickeln deshalb auch Ideen, wie sie aus ihrem Material Pakete oder To-Go-Verpackungen herstellen können. Aber wie kommt es wirklich bei den Kunden an und was kann man damit alles machen? Das wollen wir heute hautnah miterleben und begleiten Daniel und Kevin bei einem wichtigen Pitch. Sie sind mit dem Hoteldirektor einer internationalen Hotelkette verabredet und wollen hier ihre Produkte vorstellen. Ein weiterer Deal würde dem ganzen Projekt einen Riesenschub geben und ihre Produkte richtig bekannt machen. Die beiden stehen vor der Tür des Hotels und sind wirklich etwas aufgeregt.
1: Da hängt er ja jetzt auch schon ein bisschen Zeit und Geld dran, das wir da reingesteckt haben. Entsprechend so ein bisschen nervös. Nervös ist man, ja. aber ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet. Oder? Der Bauch kribbelt ein bisschen, aber wir sind ready. Daniel und Kevin treffen den Hotelmanager
0: Patrick und setzen sich an einen runden Tisch. Sie zeigen ihm ein paar Exemplare der plastikfreien Tüte und auch der Halme. Patrick wirkt ziemlich interessiert. Aber für Unternehmen ist natürlich vor allem die Frage wichtig, was die plastikfreie Umstellung kosten soll. Ein Trinkheim kostet 4 Cent, eine plastikfreie Tüte 10 Cent.
1: Es lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, dass man einfach teurer ist als ein Plastikprodukt. Ne? Also im Vergleich beispielsweise zur Papiertüte sind wir da doch durchaus in einem ähnlichen preislichen Rahmen.
0: Die gesamte Produktion wollen die beiden bald von Indonesien nach Europa verlagern und so noch mehr herstellen. Und am Ende auch wirklich ein grünes Produkt haben. Sie erhoffen sich, dass sich ihre Produkte dann auch günstiger produzieren lassen. Denn je mehr Daniel und Kevin produzieren können, desto günstiger wird es für ihre Kunden. Aber dafür brauchen sie große Deals. Und heute könnten Sie bei Ihrem Pitch einen wichtigen Schritt machen. Wie findet der Hoteldirektor die Produkte? Eigentlich kann ich mir das gut vorstellen, dass wir bei uns im
2: Shop zum Beispiel und in der Hotellobby vielleicht unsere Tüten gegen eure Tüten tauschen und noch ein Ticken nachhaltiger sind. Oder auch in den Zimmern kann ich mir das gut vorstellen dass
0: wir für die Gästewäsche, wenn die Gäste ihre Wäsche abgeben zum Waschen. Also ich glaube, es gibt genug Einsatzmöglichkeiten. Dann lass uns die doch schon mal mit in den Shop nehmen. Für Daniel Knöppel und Kevin Matter also ein voller Erfolg. Die plastikfreie Revolution unserer Green Heroes nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Wir sind gespannt, wo wir bald überall ihre plastikfreien Produkte finden werden. Denn die beiden wollen dafür sorgen, dass wir bald alle umweltfreundlich sein können, ohne auf etwas verzichten zu müssen.